0: Hello, liebe Hörerinnen und Hörer von Outgrow Yourself. Mein Name ist Theresa und ihr wisst ja, es geht hier um Weiterentwicklung. Über Dinge, die ich gelernt habe, über Dinge, die ich gerne lernen möchte und die ich einfach mit euch teile. Und der ein oder andere hat bestimmt mitbekommen: ey, von der Theresa, die letzten zwei Wochen nichts gesehen, nichts gehört. Was war da los? Und. Ich denke, eine Quintessenz von meinem Podcast ist ja, die mentale Selbstfürsorge einerseits zu sensibilisieren und auch zu stärken und wenn es mir selber nicht gut geht, dann verbiege ich mich nicht und dann mache ich einfach auch nichts. Da kümmere ich mich ausschließlich um mich selbst, denn ich hatte ja so ein kurzes Aha-Erlebnis bei meiner Frauenärztin und was dann weiter passiert ist, das finde ich, lässt sich gut in den heutigen Short Notes teilen. Outgrow Yourself, der Podcast, der Dich wachsen lässt, nämlich an Dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die Du hier finden wirst. Ich war routinemäßig bei meiner Frauenärztin. Einmal im Jahr ist das nicht verkehrt und wenn man die richtige Ärztin hat, dann hat man da auch weder Scham noch Tabuisierung und Sonstiges. Das ist ein Arztgespräch und davor muss man keine Angst haben. Wer davor Angst hat, wechselt mal den Arzt. Vielleicht gibt es nettere, empathischere Menschen. Das mal als erste Gedankengang. Aber ich lag bei meiner Ärztin und bekam einen Ultraschall und plötzlich sagt sie, oh, Schauen Sie mal. Und ich lebe seit Jahrzehnten mit einer Zyste. Ich kenne die, sie kennt mich, wir sind in einem guten Einklang. Und dann waren plötzlich zwei weitere. Und das fand meine Ärztin nicht gut. Dazu habt ihr ja bestimmt auch mitbekommen, ich habe richtige Periodenprobleme. Und sie sagte, Frau Schneider, oh, hier könnte es einen Zusammenhang geben. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen paranoid, aber ich hatte erst eine Patientin, die ich auch routinemäßig hier untersucht habe und bei der es sich dann als bösartiger Krebs herausgestellt hat. Ich möchte gerne, dass sie ein MRT von ihrem Unterleib machen lassen. Okay, ich war da ganz naiv. Das ist eine sehr nette Ärztin. Sie hat auch gesagt, ah, ich hätte gern, dass das schnell geht. Hat für mich in der Klinik angerufen. Die Klinik hat zurückgerufen und ich hätte am gleichen Tag kommen können. Und das hat mich stutzig gemacht und mir auch echt den Atem genommen. Denn ich konnte es da wirklich nicht einsortieren. Ist es jetzt so dramatisch? Oder ist es einfach, weil ich Privatpatient bin? Ich werde es nie erfahren. Ich hatte dann eine Woche später den Termin, weil ich konnte ihn nicht wahrnehmen. Das war wirklich super, super kurzfristig. Das hätte ich nach München gar nicht geschafft. Und ich hätte es mir niemals selbst eingestanden, wie nervös ich da im Vorfeld war. Es ging zwar ganz viel Bauchweh und sonst wie, aber ich dachte mir, ja klar, ist halt Unterleib und dann darf man auch Bauchweh haben. Das war für mich irgendwo ganz logisch schlüssig, als ich dann in dieser MRT-Praxis war. Man füllt ja den Anamnesebogen aus und als mir meine E-Mail-Adresse nicht mehr eingefallen ist, also wenn ich etwas weiß, dann ist es meine E-Mail-Adresse. Da wusste ich, okay, Theresa, du bist super nervös. Du wolltest es dir einfach nicht selber eingestehen, aber du bist super nervös. Aber kommen wir zur Quintessenz der Geschichte. Vor mir war ein Mann, der hat schon vor mir eingecheckt und der war, der war richtig fertig. Der war richtig kaputt schon, nur am Einchecken. Hat dann auch die Dame von der Rezeption ein bisschen blöd angemacht und hat sich dann aber direkt entschuldigt und einfach gesagt: Wissen Sie, ich bin, ich bin einfach nervös. Man hat wirklich gemerkt, er ist nervlich richtig, richtig angespannt. Noch nicht durch, aber angespannt. Er war auch direkt vor mir. Und ja, MRT, zack, super nettes Team. Ohne Drama. Es ist sehr abstrus. Ähm, wenn du schon mal ein MRT hattest, ich dachte mir wirklich, ich bin in einem Techno-Club. Cooler Beat, nicht mitwippen, halbe Stunde still liegen, Augen zu und einfach relaxen. Ging unproblematisch. Und dann geht man raus und wartet, dass der Professor einen reinruft, um direkt den Befund zu besprechen. Und... Machen wir es einfach ganz kurz. Bei mir ist es eine gewisse Auffälligkeit da. Es ist eine Vorstufe zur Endometriose, aber es bedarf keinen Handlungsbedarf. Es ist einfach beobachten und gut ist es. Einatmen, ausatmen, alles ist fein. Der Mann, den ich gerade eben schon beschrieben habe, ist vor mir in das Zimmer zum Professor reingekommen. Und es war, er war er ist einfach nur in sich zusammengesunken gewesen im Wartebereich. Und ich hatte wirklich überlegt, ob ich ihn ansprechen soll. Aber ich glaube, es war der fälscheste Zeitpunkt, um da irgendwo auf eine empathische Art und Weise reinzugehen. Es war einfach mein Gefühl, dass sie jetzt einfach nur ausrasten würde, dass er entweder ganz schlimm weinen würde oder nur schreien vor lauter Angst. Und ich dachte mir dann, okay, ich habe jetzt ja noch ein bisschen zu warten, er war vor mir. Und dann dachte ich mir, was würde ich denn jetzt in meinem Leben ändern wollen? Wenn jetzt hier wirklich die Diagnose Krebs gekommen wäre, was würde ich ändern? Und ich war super überrascht von mir selber. Und ihr merkt, ich werde echt schon wieder emotional. Aber ich finde mein Leben richtig gut, wie es ist. Ich würde nichts ändern wollen. Ich würde nicht sagen, boah, jetzt mache ich eine Weltreise oder mach dies, das, jenes. Es ist... Ich habe zwar immer das Gefühl, ich habe ein super langweiliges Leben, aber ein schönes Leben. Und das, was als einziges aufgeploppt ist, ich würde mir ein Auto kaufen. Seit 2018 habe ich kein Auto. Und genau hier musste ich jetzt mal kurz unterbrechen. Echt, Leute, das ist nach wie vor so krass, das so Revue passieren zu lassen. Tut mir leid. Mir geht's gut. Mir geht wirklich gut, aber es ist so Puh, krasser Scheiß. Ich würde mir ein Auto kaufen. Einfach für... Diese Freiheit, ich teile mir mit meinen Eltern das Auto, die wohnen direkt neben mir und das wäre wirklich ein absolut verschwenderischer Luxuswahnsinn, aber das war das Einzige, was in mir aufgeploppt ist und es hat mir wirklich viel Ruhe irgendwo gegeben, dass ich einfach sage, hey ist alles cool. Und das Gefühl hatte ich bei dem Mann, der mir gegenüber saß, gar nicht. Das war so, der hat sein ganzes Leben gefühlt. Ich kann es wirklich nur interpretieren, das kann überhaupt nicht stimmen. Aber gefühlt hat er alles in Frage gestellt. Und das möchte ich dir mitgeben. Es muss nicht die unheilbare Krankheit sein, sondern nur mal die Fiktion. Was wäre, wenn dein Leben von heute auf morgen total anders wäre? Wenn du bei weitem nicht mehr die körperlichen Funktionen, die Vitalfunktionen, deine geistige Gesundheit, wenn es plötzlich alles weg wäre? Was würdest du dann machen mit deinem Leben, wenn du wüsstest, du hast nur noch eine Zeitspanne zu leben? Was würdest du tun? Würdest du alles hinschmeißen oder dir ein Auto kaufen? Was wären die Wünsche, wenn es kein Ja-Aber gäbe? Wenn du einfach sagst, ich lebe jetzt genauso, wie ich will, ohne Rücksicht auf Verluste, denn ich habe nichts zu verlieren. Ich weiß nicht, was für eine Diagnose der Mann bekommen hat. Er ist aus dem Beratungszimmer vom Professor rausgegangen und hat einfach nur ganz tief ausgeatmet. Ich hätte gesagt, er hat eine gute Diagnose bekommen. Aber ich weiß es nicht. Was sind deine Herzenswünsche? Und was hindert dich, sie umzusetzen? Heute mal echt ein bisschen schwerer Tobak. Aber es ist einfach total wichtig. Weil wie häufig ist man in seinem Alltagstrott drin und merkt gar nicht, was passiert? Oder was einem wichtig ist, was man für Bedürfnisse hat. Denk mal drüber nach, wenn eine krasse Diagnose dein Leben heimsucht. In dem Sinne, lass es dir erst recht gut gehen. Wenn du gerade mit einer harten Diagnose zu kämpfen hast. Scheiße. Einfach scheiße. Aber was macht man draus? Es liegt genau in deiner Hand. Ich glaube, man weiß genau, was man machen möchte. Und jetzt entlasse ich dich mal ein wenig schwermütig in diesen Montag, der bei uns in Bayern ein Feiertag ist. Ich werde mich in die Sonne legen und meinen Bauchweh auskurieren, denn das ist irgendwie noch nicht gut. Aber das macht nichts. Und ich wäre, auch wenn es super lächerlich ist, es ist so komisch materiell, aber wenn ich kann, dann wäre ich mir ein Auto kaufen. Luxus hin, Luxus her, aber anscheinend ist das das Freiheitsgefühl, was mir abnormal fehlt. Und jetzt ist gut. Das war Outgrow Yourself von und mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen einfach fragen, bei Anliegen erst recht und bei Kritik. Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt lass es dir richtig gut gehen.